0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig, Elin Weiner. Då vill jag hälsa dig varmt välkommen till veckans avsnitt av Equipodden. Och, ja, det blev en liten paus förra veckan. Ibland blir det mycket att göra och jag kände att jag ville inte riktigt stressa i all mig så mycket för det var väldigt mycket den veckan. Men jag är så glad att du lyssnar just nu för det här avsnittet är värt att vänta på. Men innan jag presenterar veckans gäst så vill jag ju också bara säga att den här veckan är ju Gothenburg Horse Show och jag är så peppad. Det är ju en, en sån stor och rolig hästfest så att jag ser jättemycket fram emot att gå på tävlingarna och såklart på djurhårsmässan. mässan och Jag kommer vara där på fredagen, eh, fredag kväll och jag kommer också komma in då på djurhårs på söndagen. För Esmergo har bjudit in mig till deras monter och Esmergå är ju det här företaget jag har pratat om innan som gör hudvård till hund och häst och gör de här shampoo som jag älskar. Och de har bjudit in mig så jag ska komma till deras monter klockan elva ungefär på söndagen och finnas där så man får jättegärna komma dit och prata jag kommer prata podd, tömkörning töm bara finnas och se glad ut, jag vet inte men oavsett om du ser mig någon gång fredag eller söndag så får du jättegärna komma fram och hälsa och det har varit så kul att få träffa lite lyssnare så jag hoppas verkligen vi ses Veckans tema på Ekipodden är Bett och det är inte hur som helst utan veckans gäst är Sara Kjellson Och Sara, hon är bettsmed. Alltså hon har utbildat sig till Smed och därifrån då inriktat sig och tillverkar Bett. Det här är så häftigt. Så vi får helt enkelt hänga med Sara och hon berättar om hur det började. Hur det blev att hon blev Bett Smed. det är inte det vanligaste yrket som finns direkt. Hon berättar om bettets olika delar. Vi pratar om delen i munnen, vi pratar om bett utanför munnen. Vi pratar om hästens mun också såklart. Vi pratar om tunga, gum och hur ett bett ska ligga. Ja, vi får in typ allt som kommer till bett och hur man passar in. Och, ja, det är bara så mycket. Så tips nu, pausa och så fram med papper och benna. För här finns det saker man vill skriva upp. Jag ska också säga att det finns en del filmmaterial som vi har gjort som kommer komma ut på Ekiporrens sociala medier i veckan. Men nog att vi har väntat länge nog. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Då sitter jag med Sara Kjellsson. Hej Sara! Hej Jelin! Hur mår du? Jag mår bra! Känns lite såhär, Vi har ju varit här och pratat och filmat lite. Så det känns lite konstigt att säga hej första gången. Men eh, vi vill ja, säga nej. hej för podden, skull. Ja, så är det. Mm. Och vi är utanför Lidköping. Ja. Eh, på Slätta.
1: Ja, man precis. Ja.
0: Ja. Under <håll> vänen. Ja, precis. Det är två
1: kilometer till vänen härifrån. Mm. Ungefär. Väldigt tackant. Ja. Mm. Vi triss väldigt bra här på gård.
0: Ja, mm. jättefint. Mm. Och vi är ju här och... Vi ska prata bett idag. För du är ju bettsmed. Uh -huh. Och eh, det trodde jag nästan inte att man kunde vara. Men det har ju lärt mig att det kan man ju vara. Så det här vi jättespännande. Vi ska prata bett. Vi ska prata om hur man kan skapa och smida bett. Och lite om hästens mun och bett. Och, och allting helt enkelt. Vi får se vart vi hamnar. Men Sara kan inte du börja med att berätta om vem du är. Och hur du hamnade där du är idag. Mm.
1: Jag heter Sara Källsson och driver sedan tio år tillbaka mitt företag bäckershäst och Smide. Eh, men det började långt innan dess. Jag har alltid varit väldigt intresserad av betsling på hästar. Mm. Jag, redan på min första häst så hade jag, mm, man om man kan rida i det Montgrimma. Det var ju långt före internet och allt det här. Ja, man, ja, ja. Det var ju det var ingen som pratade om Bettsling på det sättet då. Så jag provade lite med han. Och sen fick jag min första egna helst. Mm. En quarterkorsning. Och en dag när jag var gick på gymnasiet. Slutet på gymnasiet. Så stod jag och väntade på bussen hem. Mm. Och han, var, alltså han funkar på bett. Mm. Eh, ett par gånger. Och så gillade han inte betten. Och jag tänkte alltså det här är ju. Och det här är 20 år sedan snart. Mm. Mm. Äh, Bettutbudet på någon tiden var ju helt annorlunda mot vad det är idag Väldigt äh, lite annorlunda mm. Mm. Ja. Idag finns det ju valmöjligheter Då såg alla Bett mm. lite likadana ut Även om de hade lite olika skänklar och olika mm. ringar och sådär mm. Så var ju munddelarna väldigt lika mm. Så jag stod där och tänkte så, här, Alltså de gjorde ju metallbett Det kan man ju jobba i Mm hur svårt ska det vara? <laughs> så när jag kom hem, då hade man ju inte internet i telefonen på det sättet Nej, som jag är idag. Inte vänta så, hela jag resten, alltså. Så, så jag gick jag så att de datorn och började googla på smidesutbildningen. För mm. jag tänkte att då får jag väl göra det till han. Mm. Och på den vägen är det. Coolt. Jag gjorde ett bett under första året på utbildningen som, till honom. Mm. Och det bettet tyckte han faktiskt om. Det var det enda. Och jag försökte med lite fler bett. För jag tänkte att som tur, ja, men det var inte så svårt. Men det, mm. det var faktiskt det jag att han tyckte om. Så mm. där började. Mm. Eh, sen har jag gjort lite annat. Eh, jag har jobbat som flygvärdinna, varit iväg. Och, ja, mm. Så som det blir, man hamnar man på lite olika spår. Sen kommer jag tillbaka till eh, Kramfors och Hjärnakademin. Där jag har utbildat mig just Smed. Eh, läste ett år först och sen hoppar jag på igen. Just det. Mm. Eh, och eh, läste klart. Två och ett halvt år till. Och avlade mitt gesällbrev. Mm. Eh, och under all den här tiden. Så har jag ju fortsatt. Leta. Information och. Mm. Eh, kunskap om Bett. Hela hela tiden. Mm. Eh, och det har ju tagit mig lite överallt. Jag har varit hos Torbjörn Lundström. Jag har varit i Tyskland. Mm. Jag har alltså. Jag hamnar lite överallt. Ja, på jakt, på kunskap. Ja, men precis. Mm. Eh, och jag söker så mycket jag kan. Eh, jag gillar evidensbaserat. Jag mm. gillar att lyssna på veterinärer mm. som jobbar med hästmunnar. De mm. ser vad som händer. Mm. För det finns så mycket kunskap idag som kanske är baserat på... Ja, lite tyckande och lite mm, så jag gamla försöker. metoder. Ja, mm. och sen har jag ju de bästa lärarna och det är ju hästarna. Just yes, det, så ja. fint. Den erfarenheten hästarna har gett mig är grunden i det jag står på och det matchar det veterinärerna säger och det tycker jag är väldigt, väldigt fint. Då blir det en sån här yes ja. liksom. <laughs> precis. Ja. Um, och sen flyttar jag hem och som dess har jag drivit min media här hemifrån mm. och gör special. Jag smider nästan endast bett. Ibland mm. får jag frågan om något annat, men det är lite så ja hur många år har du lust att vänta? <laughs> för det, är, det hamnar alltid sist på, sist på listan. Ja, precis. Ja.
2: Uh,
1: och jag smider ju bara specialanpassade bett. Jag mm. smider för individerna, jag Just har det. inget sortiment. Utan man
0: hör av sig till mig. Och sen... Det är ett bett till hästen liksom. Ja. Precis. Ah, spännande mm. Alltså Då går du ju en generell smedutbildning Eller hur mm, Så att precis. man blir smed Och ja. sen så har du valt att inriktas dig då på ja, Eller just på bett ja, Det mm. finns ju de som skor Eller med skor och så att mm. man smider ja, det,
1: det, det är en
0: vanlig fråga ja. Gör du hästskor då? Nej, ja. de köper vi ja. Det är lätt ja, <laughs> Lite lättare att ja. passa in en sko än ett bett Ja, kanske. precis just det. Och så ett i och det är ju ändå någon slags här, att man har avlagt någon form av prov för att visa att man kan kunskaperna eller hur? Ja.
1: Mm. Så jag besitter grundläggande kunskaper. Egentligen så är det ju det. Idag blir det ju mer men det är ju mm. att man är det är ett inträdesprov i yrkeslivet. Precis, ett hantverksprov
0: ja, precis. Ja, kan
1: grundtekniker
0: som bättre i Sverige.
1: Eh, det finns några till som har börjat lite Kul. Eh, ja. Jättekul. Eh, men jag har jobbat på det
2: längst.
0: Men det är kul att man blir fler. Då kan ja. man också prata. och, och det kanske lite. blir lite gäng till slut. Ja, ja. Det kanske inspirerar någon som står på en mm. plats och tänker ja, att det precis. kan inte vara så svårt <laughs> att göra det rätt. <laughs> mm. Men tre års utbildning det är nog ganska länge. Vad gjorde ni där då? Eller vad lärde ni då? Är det är massa grejer antagligen. Allt. Ja. Alltså,
1: och det, är ju, det finns ju jättemånga tekniker inom eh, Smide. Mm. Så alla de teknikerna går man ju igenom. Och tack vare att man kan de olika mm. teknikerna så mm. kan man ju smida yxor. Man kan eh, göra mm. gångjärn, grindar. Just det, det mm. ganska stora grejer. Ja, ofta är det mycket stort. För jag ja. gillar att ha grejer som jag kan bära omkring på. Det, tycker jag, <laughs> det blir lätt tungt och otympligt. Jag...
0: Ja, en hel grin är inte så enkelt. Nej, Nej. då behöver man nästan ha två. Just det. Ja, vad spännande. Och så in i det här då. Och driver ditt eget helt enkelt. Ja. Det är ju också ett steg att ja. göra det. Ja. Mm. Vill du berätta om det?
1: Ja, alltså det, det fanns ju inte så mycket valmöjlighet. När man börjar tillverka Bett och börja sälja. Och,
0: mm. eh, när man när du vill arbeta med ja, det ja, så men det det det, måste det du göra. Det är göra. ju det självklart. Mm.
1: Och jag, det är ju inte bara Bett utan jag har ju också rådgivningar mm. och kurser.
0: Och, Tillpassning och lite sånt Tillpassningar. Vi ska säga det innan vi pratar mer här att vi, jag har varit här ett tag och vi har filmat i smedjan när du gjorde en mundel mm. så vi fick se lite när du blev sådär varm. Mm. Och så har vi varit lite i stallet med din fina lilla pony och mm. eh, visat lite i munnen så det kommer komma upp på sociala medier lite mera filmmaterial. Eh, så vill bara säga det så, för att ibland kanske vi hänvisar till att vi har grejat, tänker jag. Mm. Eh, Men jättespännande och eh, det är en väldigt fin smedia som du har här. Mm. Med ett sånt här, vad heter det? Det här där det är varmt. <laughs> <laughs> ja, just det. Mm. Och så man kan slå på alla verktyg och så mycket putsning och filning förstod jag. Ja, precis, det är mycket filning mm. i uh,
1: min tillverkning. Och mm. kollar man på, böttsmedel är ju inte ett yrke som är så vanligt idag. Nej, precis. Uh, men det har ju funnits. Mm. Uh, det hette spårmakare förr. Jaha. Och jag har böcker när man ser gamla uh, koppar, mm. vad heter det? Sådana plåtar mm. som man... Och det är ju jättemycket filning i mm. det här för att det ska bli bra för hästarna. Mm. Alltså det, ska, det ska inte finnas något fast Det ska, det ska inte vara mjukt ja,
0: härliga linjer och ja. Okej. Okay. Det här ska bli jättekul för ja. som sagt, jag visste inte att man kunde jobba med det här innan jag hittade det Så det känns väldigt spännande. Men om vi ska börja ta oss in det här så kan vi börja prata lite om liksom själva processen att göra ett bättre... Och det här liksom smidesprocessen kanske man kan säga. Kan du börja så här, om, om man kommer till en häst då och kanske vill med en konsultation och så vill någon vill ha ett bett. Vart, vart börjar du då? Ja, då börjar jag med
1: att kolla på hästen, kolla på mungipa, kolla på tungan, kolla på gommen, kolla på undersökan, kolla lite avstånd mellan... Mm framtänderna betarna om de har dem mm. och kintänderna så, man har, så jag får ett grepp om hur munnen är på hästen mm. sen pratar jag mycket med ägaren vad de har mm. rydit på för förbett mm. innan vad det är som funkar vad det är som är svårt när det blir ett problem och ta med mig den den delen också. Mm. Sen ser jag dem gärna rida. Mm. För det är inte bara hästen som ska ha bettet, det är även ryttan. Just det. Och även om hästen vill ha ett bett så är inte det säkert att det matchar med Nej. ryttars hand. Förstår. Mm -hmm. ja, så den får man ju också väga in så man får, mm. får det funka bra för både häst och ryttare. Mm. Ja. Och när jag har gjort det? Så, och sen pratar vi såklart om vad man ska ha bättre till. Vill mm. man rida berida stridskonst Eller vill man <laughs> tävla dry eller vill man bara ha ett bra bett till sin häst när man är ute och rider i skogen? Mm. Man har för mål och, och tankar om sin ridning mm. och utifrån det då, allt. lägger ihop det och sen skriver jag fram ett bett. Mm. Så får man lite olika förslag och har man ibland som bara, jag tycker det här är så fint. Ja, lite så detaljer. kommer det med. Ja. Um, och sen ska jag fram det så får man kolla på skisserna. Säga att ja men det där blir fint, det tycker jag om, det där ser mm. bra ut. Mm. Då börjar jag smida. Mm. Uh, och då tar jag råmaterial. Uh, räknar ut hur mycket jag ska ha. Mm. Uh, det som är klurigt med betsmida är ju att det är... Symmetriskt och det är spegelvänt. Mm. Det är alltid lätt att göra en sak. Mm. Det är mycket svårare att göra en till likadan. Så det är, jag är väldigt noga med hur jag mäter och hur jag utformar. Mm. För, för mig är det väldigt viktigt att även om hästarna inte alltid är symmetriska så tänker jag att vi är inte är så duktiga idag mm. så vi kan tillverka asymmetriska bett för att
2: hjälpa hästen Det ja. gjorde
1: man förr. Mm. Då kunde spetsmedelna och hästmänniskorna så mycket som man, man faktiskt kunde hjälpa oh. upp
2: hästarna. Mm. Äh,
1: idag tänker jag att vi gör det så enkelt som möjligt. Vi börjar inte idra i munnen på hästen utan vi, vi låter bettet vara som det är så kan vi ju se vad det andra kommer ifrån. Mm. För det är ju ofta så att det som händer i munnen är ju inte det är ju bara en, en, en reaktion på vad som har hänt i resten av kroppen. Men det, alltså, det är ingen isolerad plats för hästen. utan det kan vara så att någon är i en bakruta mm, och det syns i handen det är Därför där mm. den är lite kord ja. i hela sidan. Ja, hänger lite, eller ja, huvudsnie. Ja. Ja. Och sen är det att jag säga, jätte, det, det bästa man kan göra för sin häst det är att ta ut en hästveterinär som har utbildning på tänder mm. och kollar igenom munnen. Mm. Och gör gärna det så fort den kommer hem. Även mm. om den är kollad av någon annan så tar vi ut din veterinär mm. som kollar. Som du har förtroende för. Ah, mm. Precis. Som kollar igenom. För det, det, kan, alltså, det kan finnas så mycket som ställer till problem mm. som du inte löser innan du börjar köpa en sju, åtta bett och ingenting funkar så det är det bättre att börja
0: den andra. Precis. Så att jag har känt att jag har en kollad häst och sen mm. då kan jag... Skapa ett bett utifrån mm. den. Mm. Och, och sen
1: när bettet är klart, mm. då får man hända, det, mm. så får man provrida det. Mm. Och sen får man känna på det. Mm. Och sen känner man så här, nej nah, det känns inte riktigt bra. Mm. Det har inte hänt så många gånger, men någon <laughs> gång har det hänt. Ja, det, kan man, alltså. bara, det är lite, lite trångt eller så där. Ja. Då skickar man tillbaka det, så fixar jag till den. Jag är ingen bra företagare. Nej. Jag brinner för att hästarna ska få ett bett som de trivs med. Precis. Det är mitt mål med det jag gör. Mm -hmm. Och för att man ska våga beställa ett bett av mig så är det också viktigt för mig att det är en produkt man kan använda. Mm. Som jag levererar
0: ut. Som Just blir
1: det blir bra. Exakt. Så då gör jag om.
0: En eller två gånger. Ja, Tills det blir riktigt ja, bra. Ja,
1: Precis. Och sen känner man, skulle man då inte i alla fall känna att det blir bra, då är det faktiskt upp ett köp. Mm. Så då tar jag tillbaka betten. Och det... Då hamnar de på hög. Ja, då hamnar de på hög. Och det är ju det. Jag har jag tänkt här, men det blir bra. Men alltså, det kommer tyvärr inte in så mycket bättre. För det är bra att ha när jag ska visa och sådär. Ja. Men mm. de
0: kommer inte tillbaka så Nej,
1: det är ändå ett gott tecken.
0: Mm. Att det går bra. Mm. Och hur kan man se då att hästen trivs på bettet eller inte? Alltså jag letar efter en... Alltså, det,
1: det, I filmerna som jag har spelat mm. in så blir det väldigt tydligt. Det finns inte plats för ett bet. I hästens mun. Nej. Och det ska man vara väldigt, väldigt klar med. Det som hästen måste, och det är inte naturligt för en häst att ha bett i munnen. För det är deras sätt att få i sig föda. Mm. Och de söker föda så många timmar om dygnet. Så det är ju det är en väldigt stark Precis. instinkt ja. att använda munnen för det den är till för. Mm. Så jag... Dels så får man ju vänja hästen vid att ha bett i munnen, mm. det, det är inte självklart. Mm. Eh, har man aldrig träffat en ung häst med som får in bett i munnen första gången så är det svårt att förstå hur onaturligt det är. Ja, det är konstigt det kan bli. Ja, precis. För de vill ju, antingen så vill de äta upp det, mm. men annars vill de spotta ut det de kan inte göra något av det. Det är alternativen. Mm, precis, men det är det de har sin mun till. Ja, liksom. Låt hamnar i munnen, det ska i eller <laughs> ut. Ja, <men> Men det jag vill är att hästen gör plats mm. för bettet i sin man. Mm. Inte att bettet tar platsen mm. utan hästen vill göra plats. Viktig skillnad. Mm. Mm. Eh, och det innebär att hästen blir stilla i mannen mm. Och det kollar jag på på stallgången när jag provar betten. Eh, börjar där. Eh, och blir de det? Då är det, det att rida på bettet. Men jag vill mm. inte att de tuggar på det. De ska inte slinga upp det mot tänderna. Mm. De ska inte greja massa med det. De får absolut känna på det när man stoppar in. Och vad är det för skrot det har i munnen? Liksom. Mm. Det får de jättegärna göra. Mm. Men de ska bli still. Mm. De ska bli lugn. De ska su alltså, suga tag i mm. bettet. Inte tugga på det. Utan göra plats. Mm. Och det kan man se... Om de verkligen gillar köpett så när man tar av tränset så, mm. så håller de ju kvar När Just det, för att
0: när trycket från sidorna släpper ja. så är det kvar. Ja, liksom. för då håller hästen bättre mm. i
1: munnen på sig. Så mm. det
0: kollar jag på.
1: Mm.
0: Och sen får man ju då
1: prova att rida. Mm. Uh, och där kommer ju ryttan in också. Mm. Det. Uh, och det, jag tror vi behöver lära oss att ta mer ansvar. Mm. mm. För det är faktiskt vi som lägger trycket i hästens mun. Och jag vill ju att trycket hamnar på mjukdelarna, på musklerna. Så tunga och mungiper vill jag ska bära bättre. Jag vill mm. aldrig komma ner på lanerna. Mm. det är min målsättning mm. för där kan de hantera trycket det är precis som vi vill hellre ha ett slag på muskel än på en
0: benås det finns en antings att man säger att man får, det är ju ont att få på smalbenet ja, till exempel för där sticker ju benet ja, ut Det mycket
1: bättre att få ett slag på vaden eller hur, eller
0: rumpan mm. eller de, ja, precis. det är mycket muskler <laughs> om man ska välja vart jag vill slagen
1: ja, alltså, så <laughs> <Nej>, ska jag bara <laughs>
0: um, nu kommer jag av mig, ja. vart var, var vi? Nej, precis, vi vill inte ja, men, ha trycket på lanorna.
1: precis. Och sen vill jag ju då, alltså, vi, vi måste ju lära oss förstå att det är hästens mun. Alltså på riktigt förstå, för vi hör, mm. säger mm. att ja, men, ja, det är bättre till hästens mun och vi, vi kommunicerar med hästens mun. Men förstår vi verkligen, kan vi ta in, känna det, för prova den när ni mm. skrittar fram nästa gång. Plocka upp tyglarna mjukt mm. och känn. Hästens tunga. Mm. Kan ni göra det? För någonstans där är ju kommunikationen. Mm. Så det, det är väldigt lätt att säga, men det är dålig, dålig utrustning. Mm. Men det är ju också handhavande. Väldigt mycket, mm. såklart. Så vi måste ta ännu mer ansvar för våra händer. Och vi människor är ju väldigt handstyrna. Jag sitter här och viftar med händerna. Men alltså. <laughs> eh, har aldrig sett de här gubbarna på hur, hur mycket... Hur gärna man, ser
0: andra människor så ja. är det jättestora händer och stor mun. Ja, precis. Det är viktiga grejer. Mm.
1: Och det innebär ju att även om vi tror att vi är finstämt med händerna. Mm. Så kanske vi inte är det. Nej. Nej. Och det är ju, vi pratar om att vi ska rida med handen och vi rider med handen. Men mm. hur många har öppna händer? Hur många har slutna händer mm. med ett rejält grepp mm. om tygen? Mm. Vad rider du med då? Ja, möjligtvis handlederna. Men mm. du rider ju inte med fingrarna precis. om du sänner fingrarna runt tygen. Mm. Uh, och många rider ju faktiskt med armarna. Mm.
0: Precis, Våra tyger ganska stora.
1: Och hästar är jättekänsliga. Ja. Om vi bara låter dem vara det. Precis. Så där finns ett jättestort ansvar hos oss. Mm. Som jag är, tycker är jätteviktigt att belysa. Mm. Att vi faktiskt måste ta det ansvaret. Mm. När vi stoppar in
0: någonting så onaturligt som ett bett i hälsens plan. Precis. Väldigt intressant. Och det, den här processen den är ju ganska lång. Men det ska leda fram till det här fina kommunikationen liksom. Men om man skulle jämföra ett handsmidigt bett som är utprovat och skissat jämfört med ett eh, massproducerat bett. Kan ja. man hitta rätt även på det ja. massproducerade? Ja,
1: Jag kommer ju ut till folk som. Och jag vill ha ett handsmittbett. Det behöver inte inte. Man vill ha det bra. <laughs> ja, ja. eh, det, det, det finns. Det är så kul idag för nu har. Det är både kul och svårt för hästägarna. Men mm. för min del, alltså, så som jag ser på det, så finns det så mycket bett på marknaden mm. idag. Så idag finns det det här som gjorde att jag blev smed. Precis. Det finns idag. Mm. Det finns så mycket olika varianter. Det är mm. inte bara ett tredelat, utan det finns jättemånga olika former på ett tredelat. Mm. Och det innebär ju att det går ju att hitta någonting som passar mm. till din häst, även på den vanliga marknaden. Mm. Ofta, de gör ju bett till. Det är de hästarna som. Det inte funkar men De, de funkar inte. Ja. Mellan, man har testat sig fram ja, och inte precis. hittat rätt. Men de är känsliga på mm. något sätt. Mm. Ja. Mm. Eller annars så vill man bara ha något fint. Till sin precis. Häst, och det är ju också. mycket
0: stångbett också. Ja. Till typ lite akademiskt och ja. lite så,
1: eller ja. hur? Ja, och det beror egentligen väldigt mycket på, jag gör transbett också men det är inte de som syns så mycket Nej. för det finns ju som sagt ganska mycket transbett mm. men det beror ganska mycket på att de jag gör bet till är ofta inte tävlingsryttare mm. för tier är ganska
0: S S sykantik, kan ja, säga. Men precis. Mm.
1: Eh, och det gör att det inte är säkert att man kan komma ut på tävling med mina bett. Det beror mm. på hur man dummer. Mm. Jag har haft den här diskussionen med eh, Ridsportsförbundet. och då, mm. då skulle jag också köpa ett bett på. som man är säker på ja, precis som ja. kommer gå igenom. För det är så tråkigt att ha tränat. Ja, tråkigt att tränat på
0: något och så måste ja. jag precis dagen ändra. Liksom. Ja,
1: precis. Mm. Um. Men inte med det sagt att jag inte gör till tämmusryttare
0: mm. också, utan det är hela vägen. Precis. Man har ju alltid något. Mm. Man ska ju variera bättre ja. också. precis Så att man kan man ha olika. Mm. Men hur lång tid tar det att göra ett bättre ungefär? Det beror på. Mm. Eh. <laughs> men någonstans mellan 10 och
1: 30 timmar. Mm. Skulle jag säga. Mm.
0: Yeah. Och så får man jobba en stund och sen så behöver det vila. Ja, och och det jag, jag,
1: jag jobbar ju på ett sätt där jag Går in och jobbar är ganska noga. Så mm. jag går in och jobbar effektivt. Ett par timmar. Sen låter jag ofta sakerna ligga. För sen vill man gå tillbaka och kolla. Ibland kommer jag ut i smedjan. Och är jättenöjd. Går in för kvällen. Mm. Kommer jag ut på morgonen. Och, så, och och det här. Hur, ska, hur tänkte du här. Ja. För då är det små detaljer som jag inte riktigt är nöjd med. Mm. Och jag vill hålla den höga nivån. Så mm. jag jobbar... På och av. Mm. Så man får lite perspektiv till när mm. jag gör. Mm. Jag har ganska höga krav på det jag mm. ut härifrån. Det är bra.
0: Mm. Perfektionisten ja. är där och <laughs> knackar på va? <laughs> ja. Det ska vara så. Mm. Jätteintressant. Och det som jag tycker är lite häftigt när man får se ett sånt här hantverk. Jag fick ju vara med när du gjorde lite här uppe. Men det är ju... In i den här värmen och så kommer det ju till ett glödande. Och du sa att det var typ 800 grader. Ja, mellan 800 och 1000 grader. Ja, så att det börjar så. inte smälta, men det, men det blir liksom djukt. mjukt ja. och ja, det här mm. verkligen lysande. Uh -huh. Och så slår man för att forma, mm. och så din blick och titta på det. Ja, det var väldigt spännande. Uh -huh. Så att ni måste, ni som lyssnade, ni måste in och titta på de här filmerna sen. Mm. Men precis den processen, har vi pratat lite om material då? Ja. Uh -huh.
1: Jag jobbar i vanlig konstruktionsstål mm. för det är det materialet jag kan bäst. Mm. Varje material, legering heter det, det är ju alltid stål som är jämnt. Ja. Mm. Och då har man olika tillsattsämnen och alla legeringar har sina egenskaper. Mm. Och Rostfritt är lite känsligt, det är, det är lätt att det blir lite sprickbildning när man mm. är, och framförallt när jag jobbar med så tunna material precis. och mycket formning och sådär att det, det blir sprickbildning och jag vill inte att bettarna går sönder. Nej det är ju en mm. säkerhetskring ja, också. Precis. Mm. Um, och sen finns det ju, alltså bett idag finns ju alla möjliga mm. material mm. Uh, och vissa är lite bättre och vissa är lite sämre. Mm. Men de andra flesta är ju rostfritt och mm. de rostar inte
0: och mm. det är lite... Det där glansiga, vi ja, känner det igen, liksom. mm.
1: Mm. Det som ser sil silvrigt
0: ut. Precis,
1: mm. väldigt vackert. Mm.
0: <laughs> Men för dina bett som kan bli lite rostiga så då, känner mm. de smak, hästarna? Ja, det gör de. Mm.
1: Och det är också en av anledningarna till att jag jobbar i det materialet jag gör. Mm. Mm. För det smakar någonting. Mm. Det rostfria är, det smakar ingenting. Nej. Jag, jag har stoppat in alla typer av bett <laughs> Ja. Ja, det är <laughs> eh, Och det är, ganska, alltså, det är ett ganska dött material. Lite ja, intressärande, va? Ja, mm. och det kan ju också bli svårt att hantera. Mm. Vissa tycker om det. Mm. Eh, vissa tycker inte alls om det här med söt malm eller mm. sweet iron. För mm.
0: det, ju... det var ju ganska stort förr. Ja. Att, att man skulle köpa med sådana... Precis, och så det, det, smakar
1: det, det smakar ju lite. Mm. Och det är ju samma med alla mässingslegeringar. Koppar är också en sån där sak som ja. smakar. Det kan
0: vara lite sådana in, inlägg ja. i. Ja. och
1: det är ju... Man har ju gjort det för att få ökad salivproduktion. Ja. För det smakar inte så gott.
0: Nej. Nej. Och
1: koppar som i sig är, är giftig metall. Mm. Det är det. Ja. Så det är inte så konstigt att det blir lite mer ah, för livet ja. Så det, det är bättre att lära sig rida, mm. brukar jag säga, Precis. Äh, än att mm. mixra för mycket med, med materialen,
0: Just Eller det. i alla fall med giftiga ämnen. Mm. Precis. Men metallen kan smaka lite mm. också då.
1: Mm.
0: Och det kan de tycka om.
1: Det kan de tycka om. Mm. Det är lite
0: olika såklart. Ja. ja, det är
1: väldigt, väldigt olika. Och vissa mm. tycker om titan för mm. att det är... Väldigt smaklöst. Ja. Alltså det är lite icke-material, det är ja. det absolut inte, men det är, ju inte, det är ju inte så mycket eh, som det, det vare så alltså tungt eller smakat.
0: Mm. Intressant. Mm. Så då har man lite olika material och då är det att testa sig fram helt enkelt. Ja, precis. Vad ens häst precis. tycker om. Ja, spännande. Så nu har vi lagt den här processen. Och lite material och jag tänkte att vi skulle byta ämne lite då och gå in lite på det här. För nu är ju bettet färdigt och ja. nu ska det in i munnen. Ja. Um, och vi pratade lite om precis innan här då att det skulle liksom känna lite på um, um, mungiperna och hur gummen är liksom formad och sådär. Mm. Men bara generellt, vi sa att vi, hästarna har inte plats för bett i munnen utan det behöver mm. göra bett. Kan du inte bara resonera lite generellt om vad vi egentligen gör när vi stoppar in bett i munnen och hur vi påverkar med nerver och tunga och allting. <laughs> lite generellt. L ja. Lite kort bara. Ja.
1: Vi påverkar ju jättemycket och mm. man ska ju ha koll på hästens tugg funktion. Mm. Där vi lägger bettet, där har de ju eftersom inte testar kan Spi, mm. så har de en utsorteringsfunktion precis, precis där. Ja. Så de repar av gräset, gör mm. en liten boll av mm. något slag, liksom samlar på tungan nedan, alltså mm. längst ner i munnen och sen skickar de upp det ungefär där vi lägger bettet Så mm. de har ju en sväljreflex mm. i närheten av där vi lägger bettet mm. var den är, mm. det kan man inte säga att den ligger där Nej. på alla hästar, utan är den är olika. lite
0: olika. Det är som typ kräkreflexen på människor, den är också lite olika. Ja.
1: Mm. Och det är ju samma, alltså, vi är också väldigt olika i våra mm. munnar. Om jag mm. ber dig, så, hur har du din tunga när du är avsläppnad? Precis, jätteolika. Mm. Jag rullar ihop min tunga. De flesta ju bara, va? <laughs> ja, det är, det. ja det är lite långt. Ah. Ah. Och så är det ju för hästarna, med. och det är samma med sväljreflexen. Och så därför kan man inte heller säga att bettet ska ligga på den här höjden. Mm. Det här med två rynker mm. glöm det. Ja, det pratar glöm om man att... man har ju lär sig ja. när man var liten. Precis, mm. glöm den tanken. Lägg bettet där hästen vill ha vettet mm. i mannen. Mm. Och det innebär att det ska inte vara för långt ner, mm. men det ska inte heller vara för högt upp.
0: nej Men vissa kan ha lite, att de vill ha det lite högre upp, ja. för om det kommer ner då kan de börja greja lite. مثlade. Ja,
1: precis. precis. Mm. Och det är ju väldigt olika, jag har en som hon vill ha en rynka, mm. och då får hon väl ha den då. Ja. Mm. Det är ju så hon vill ha det, det. Mm. och jag har en som inte vill ha några alls. Mm. Så det är väldigt olika. Men man, och det jag brukar göra så att jag sänker ner bettet och sen hissar jag långsamt upp det. Mm. Ett hål. Och så låter jag hästen känna på den en stund mm. och sen hissar upp det ett hål till mm. och låter hästen känna mm. och ett hål till. Och då ser man ofta att jättelångt ner så blir det väldigt mycket rörelse ah, i munnen. Och det kan och man fatta sen, liksom, ja, sen, sen blir det liksom lite mindre hela tiden och helt mm. plötsligt så börjar det igen.
2: Ah.
1: Och då är man för högt. Då, så då har man en skala. Förstår. Och det är det som lugnas, mm. där lägger man bättre mm. Och då får man ju också vara väldigt en del hästar betar. De flesta mm. av vallackar och hingstar har betar. Mm. Det är den här lilla extra tannen. Ja, mm. på lanen, om man säger så. Precis, det är som är mellan. Ja. <laughs> e, och, och en del ston har det också. Den kan komma väldigt sent. Mm. Den kan komma vid 5-6 års ålder. Så mm. det är inte så att när vi har ridit in våra hästar vid 3-4 års ålder
2: att Nej, de är precis. färdiga.
1: Skelettet växer. Uh, huvudet växer tills de är sex mm. och det tar dem för lika lång tid tills man växlar klart sina tänder. Under mm. hela den här processen så ändras ju huvudet så bara mm. för att det funkar då mm. så behöver det inte fungera sen. Mm. Uh, så det ska man ju också, man ska hela tiden vara uppmärksam på hur hästen är.
0: Precis. Och följa lite om det kanske har funkat så kan det en period inte funka igen då Aha. om det växer ja. och händer. Ja. Mm. 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 Intressant. Mm. Och betten kan ju se väldigt olika ut. Alltså vi har ju en bettdel i och vi har ju lite som sticker ut på sidan. Mm. Kan man säga så? Ja, det kan man göra. Äh, mm. Om vi skulle titta lite på bettets liksom uppbyggnad. För där tänker jag att de också tycker väldigt olika mm. vad de vill ha. Mm. Och i dagens marknad så finns det ju verkligen väldigt olika. olika stor mm. variation. Ja. Mm men Så jag tänker att vi kan dyka in lite i den delen. Ja. Om vi ska bör vi börjar börja i munnen ja, då kanske. Ja, det, det är väl enklast. Det känns flinkt. för bäst va? Ja,
1: precis. Mm. Eh, och då tänker jag så här att gör det inte mer komplicerat än vad det behöver vara. Jag vill ha så enkla bett som möjligt. Mm. Alltid så enkelt som möjligt. Mm. Du ska lätt själv kunna så här, oh, vad händer när jag tar i tygen? När jag mm. tar i höger tygen? Mm. Vad händer med bettet då? Mm. Hur inverkar det i min hästs mun? Mm. Du måste liksom kunna tänka den tanken klart, du måste mm. förstå vad det är som händer i hästens mun. Mm. Uh, och då vet man lite vad, då har, då har man tagit sitt ansvar mm. lite grann så. Yes. Så jag, oledade bett, superbra bett. Mm. Uh, kan kännas lite stumma och rida på för mm. att vi inte är vana vid att mm. hästen kan ta hela tungan och trycka bort bettet. Mm. Det påverkar ju faktiskt om, man, om hästens mun är stängd, mm. så påverkar det faktiskt översäken också. Mm. det är ju inga alltså, Munnen är ju en enhet. Mm. Det, är ju, det är inte antingen eller. Utan det är, och när man har ett rakt bett så tar du i höger tyget så kommer ju bettet flytta sig med. Mm. Så vänster sida kommer ju mm. gå påverkar. uppåt. Och då går det faktiskt mot. Översäkan. Ja. Mm. Och det är egentligen närmare till översäkens form än vad det är till Lanan Lanarna pratar vi ju jättemycket om mm. när vi pratar om att bättet ligger på tungan mm. och direkt efter tungan
0: mm. så är ju. Ja, för den gongan. ligger på tungan och mot gummen. Ja. Däremellan.
2: Ja, alltså. mm.
1: så det är en väldigt viktig del att ta med sig. Mm. Men och vissa hästar ofta så gillar hästar bett som är förutsägbara. Mm. De vill veta vad som händer mm. när man tar i bettet. Mm. De vill inte få något. Alltså, ah, när, ah, när Matte gör så, så då händer det här. Liksom. Mm.
2: Då är det lugnt mm. för dem. Uh, och ju färre leder ju enklare är det att veta vad som händer. Mm. Uh, Precis. Så...
1: Och vissa trivs jättebra med raka bett, andra behöver ha lite mer rörlighet i munnen för att de blir lite stumma. Då mm. kan det två delat bett faktiskt funka. Mm. Det är ett bett som är lite ute just ja, nu. Ja, och
0: lite det här med nötknippareffekten
1: ja, många ja. det, Och den finns. Mm. Eh, men idag så ser betten lite annorlunda ut. Om man inte köper det billigaste mm. så är de lite formade och då minskar nötknappar effekten lite mm. i alla fall. De är lite rundade, vad kan ja, säga? Precis, ja, precis. De följer lite bättre mm. formen i hästens Och mm. sen är det ju också så att om man inte spänner åt en osgrimma, mm så går det inga bett upp i gummen för då gapar
0: hästarna. Jaha, just det. Den skapar ju plats då. Ja, mm.
1: eh, och det kan man ju också tänka på att det kan vara bra att faktiskt spänna upp sina norsgrimmar och om man ens behöver dem. Det mm. kan man fundera på. Mm. 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 Eh, och som tredjedelar bett kan funka jättebra på väldigt många hästar. Mm. Det är många hästar som tycker om tredjedelar mm. också. Och sen finns det ju ännu fler ledare. Men mm. jag, jag tänker att i de
0: bästa världarna så precis. är det, det bra är det oftast, att hålla sig inom den. Ja, Ofta ser det ju varianter kanske. Ja. Sen däremot kan det ju komma det här med tjocklek och tungfrihet och ja, sånt. Precis. Och där...
1: Ser jag, de, det var ju väldigt populärt med bet, eller tungfrihet på mm. bettetag mm. för några par år sedan. Mm. Men de var så stora mm. så de laser inte så bra i hästens mun. Mm. Mm. Det, om man kikar in i sina hästars munnar så ser man att det är alltså, de är ju ganska det är inte så mycket bågform. Mm. Så man ska inte ha för mycket böj på betet. Det var ganska
0: höga sådana ja.
1: toppar så. ja. Om när man pratar stångbett och tungfrihet mm. eh, så skulle jag hellre vilja säga att man pratar port. För det, det oh, är en illusion att säga att det finns en tungfrihet. Mm. Vartå? Vettet mm. mm. ligger på tungen ja. eh, Och de är ju ofta inte formade efter tungan. Och de är, det är ofta en liten böj på mitten. Mm. Och det gör att det skapas tryckpunkter mm. på tungen. Mm. Som inte är så trevliga. Mm. Eller att om de är för stora då. Att de går ner och lägger sig mot planerna mm. Så får man ganska tråkiga skador på lanorna istället. Mm. Så man ska vara eftertänksam även med
0: den formen. Mm. Mm, 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 mm. Så där har vi lite det med tjockleken då. Tjocka eller smala? Ja, det beror på. Jag. Ja, det är
2: bra svar.
1: Eh, ja. eh, generellt sett så finns det ingen plats. Mm. Eh, vissa Hästar har ganska svaga mungiper, för det är mm. där bettet kommer, alltså ligger an bland annat. Mm. Och har du svaga mungiper så ska du inte ha ett tunt tryck, mm. då blir det svårt med mm. ett smalt vett. Mm. Um, har du mycket tryck i tigan när du rider mm. så blir det ju ett väldigt högt tryck i munnen med ett smalt vett. Mm. Då blir det lite mer punkter, va? Ja, precis. Mm. Det är enkel, enkel matematik tänkte jag säga. Men ja. lite så. Eh, men jag, jag brukar säga så smalt som möjligt. Mm. Eh. Eller så tjockt som möjligt. Det mm. kan låta som jag och svara på frågan. Ja, alltså, men det, det är precis. lite, det är, man, man får, får känna lite. Ja. Ja. Eh, man ska akta, eller ja, det, man kan ju använda de betten också. Men går man upp, det finns bett som är alltså, 25-30. Det är 35 mm, de är inte så vanliga. Ja, ja. Eh, och vi vet folk som har rider på sådana här bet, det finns stångbett som ser ut så. att de är så eftergiven i, i munnen. Mm. Och det beror på att de inte kan
0: stänga munnen.
1: Mm. Mm. Det går inte att få ihop över och Och då blir ja. de eftergivna för då ja. är det mycket svårare att hålla emot. Ja. Det jobbar jobbigt att gå med konstant lite öppen mun. Ja. Och det, det ska man tänka på att har. Det gör vi också. Vi mm. har inte tänderna ihop
0: Nej, när finns. vi är avslappnade. Utan de har ju det lite luft lite mellan dem. dem. Ja. Mm. Men
1: det är ju skillnad på att ha mellan dem till att inte få plats och ja, behöva gata. Precis, gapa.
0: för det är ett avslappnat läge. I mm. jämfört med att jag aktivt måste hålla lite öppen mun. Ja. Nu sitter jag här och <tänk> testar själv. Man gör lätt det. Ibland kan man höra lite Om ja, man slänger in ett tjockt tvådelat bett för att alla funkar på det. Typ ja. lite det lite känns lite så gammal militärstil. Ja,
1: och det var ju mycket så. Mm. Och det är många hästar som funkar på det. Mm. Det är många hästar som inte funkar på det. Det är svårt att säga något generellt. Och det är mm. jag, alltid, jag får alltid frågan om jag ska välja ett bett, vilket är det bästa bettet? Mm det beror på. Ja, precis. Det, det är inte, alltså tyvärr är det, men generellt så enkelt som möjligt, så lite hävstång som möjligt, mm. så
0: lite av allt som möjligt, så direkt, som mm. man vet vad man håller på med. Precis, man börjar med det lägsta, får man ja. helt enkelt testa sig framåt sen då. Ja.
1: Och är man inne och tävlar hoppning, stora banor, sådär, mm. så kan man ju då krävs det ju att man kan reglera sin häst mm. mer än vad en hobbyryttare behöver. Och mm. då kräver det andra saker.
0: Så enkelt
1: är det också. Mm. Just det.
0: Och det är ju delarna i munnen då. Ja. Jag måste fråga också, för när det är leder ja. så går de ju ihop typ två ringar i varandra. Ja. Jag har hört att det spelar roll hur de går i varandra. Ja. det? Alltså att det ja, men det, det lägger sig olika i munnen. Mm. Beroende på hur de går i vem varandra. Vem som går
1: i vem typ. Ja, Typ. <laughs> så, det, det, det lägger sig olika i munnen. så Vissa tycker om det ena och andra tycker om det andra. Det man ska kolla på tycker jag är att de här länkarna inte är, så, är för stora. Ja. För det är ju så att där länkarna ligger, mm. där är det ju som minst plats i munnen. Det är mellan, ja. under, övergång och tungan. Så där vill du ha så lite som möjligt. Sen ut mot lätt. Där finns det ju mer utrymme mm. så det går ju att ha, jag kan ju göra det, mm. eh, ganska mycket massa mot mungipen och mm. sen smalna av det mm. mycket. För då får du tryckfördelningen men ändå inte mm. för mycket i mitten där det, mm. det är som
0: trängs. Precis, det finns ju tredelade bett som, som är en platt mittdel ja. och så finns det de som har en lite kula så då kan det ju också skapa plats. Precis, eller det
1: ger ju ofta olika tryckpunkter. Ja. Ja, och det är också någonting som man ska tänka på. Vart hamnar trycket? Mm. Och hur, jag försöker ju alltid undvika tryckpunkter. Mm. Alltså tryck kommer vi alltid ha, men jag vill inte ha mm. vassa
0: punkter. Det är det mm. inte heller,
1: men jag vill, jag vill försöka få ett så jämnt tryck Precis. över hästens mun. Så att det inte blir det då möjligt.
0: enstaka tryckpunkter Nej. då. För det är ju det som skapar slit.
1: Och, och Det är ju det som känns. Ja. Det är ju hästens tunga och mun är
0: ju superkänsliga mm, mycket man ska
1: över. ju ha väldigt mycket respekt för det.
0: Ja, precis. Sen finns det ju så att det ligger plattor för att hästen ska lägga över tungan mm. och sånt där va? Mm. Hur funkar det och vad ska man tänka där?
1: Jag tänker att det är väl något annat som är problem. Mm. Och det ska man ju tänka på att det inte alltid problemet sitter i munnen när hästen mm. lägger över tungan. Det kan sitta i handen, mm. det kan sitta i bakbenen eller så vidare. Så man, det är liksom, man döljer bara ett symptom, det är mm. bättre att ta, ta tag i grundproblematiken. Mm. Eh, och lösa den och skala den löken mm. och ta reda på vad det faktiskt är som gör att testen lägger tungan över bettet, mm. för det är ofta det man har tung, alltså stickorna ja, till. Exakt. Eh, ofta handlar det om att de får mer tryck på tungan än vad de mm. kan hantera. Mm. Och då kan man ha en bettlyftare mm. som lättar ur, så får man med tryck över nosryggen, istället. både och.
0: Att alltså bettringen sitter uppe i någon slags nosgrimma eller ja. något som ligger över nosen. Mm. Mm. Just det. Mm. Och så finns det ju bett som har lite lösa delar och ringar mm. i bettandet. Mm.
1: Vi har ju, jag delar in bätten i funktion. Mm. Mm. Och då brukar jag prata om direktverkande bett. Och det är våra vanliga transbett. Mm. De verkar i den riktningen som du tar tyget taget i. Eh, och då mm. kan du ju ha lösa bettringar. Mm. Och du kan ha fasta ledringar. Mm. Eller mm, de kommer i lite olika form. Mm. Eh, och det handlar ju lite om hur rörligt bettet blir i munnen för mm. hästen. Mm. Om har de lösa ringar så kan hästen röra bettet lite mer i munnen. Mm. Fasta ringar så ligger det lite mer still. Mm.
0: Det är också en smaksak då att gissa hos hästen. Mm. precis. Intressant. Mm. Och då är vi ju lite på utsidan mm. nu då. Mm. Uh, och där finns ju också en uppsjö såklart. Det är stora ringar och små ringar, <laughs> fasta och lösa. Mm. Och så blir det ju, de är ganska populära. Heter de branscherbett när det är den här lite övre mm. skänken mm. bara? Och så finns mm. det stångbett såklart. Mm. Vad ska man tänka där då?
1: Mm. Ja men jag tänker man ska ju, även här tänka så enkelt som möjligt. Går du att rida hästar på ett tränspett utan att det blir jättemycket dragande? Har du, alltså, behöver du ta jättemycket i ett då tycker jag att det är bättre att gå på ett hävslångsbett som du mm. kan ta lite mindre i. Mm. För när du sitter och drar 10 kilo i ett tränspett så är inte det snällare mm. än vad ett pelhamm med. Mm. Eh, där du kan plocka lite försiktigare mm. i och lätta ur igen. Mm. Så, så enkelt som möjligt storlek på ringan det känns som det är mest mode de lägger sig lite olika mot hästens kinder, mm. även där ska man tänka på punkttryck. Mm. för det, det skapar ju också eftersom översäkaren är större än undersäkaren så har ju i övre kindtänder, de ligger ju så mm. de, tar ju mer plats. Ja. Liksom. och då, då, då hamnar ju kinden mot tänderna om mm. man lägger tryck utanpå. Mm. Så det, det ska man kolla på. Stångbett ska man också börja prata balans. Jag mm. vet inte om vi ska göra det idag.
2: Mm.
1: <laughs> det är ett stort ämne. Ett eget kapitel. Ja, men lite så är det. Men där ska man kolla... De, ofta så blir det lite så här slentrian att ja, men ju längre skänkel desto skarpare bett precis det har man hört men det, det handlar är om, av eller förhållandet mellan underskänken det som är under mundelen mm. ner till tygelinfästningen mm. och överskänken det som är från mundelen och upp till tränsinfästningen mm. de allra flesta bett och även de här äldre betten här Asstora betten och en halv meter stora skänklar ja. så är det faktiskt så att det är en tredjedel överskänkande och två tredjedelar mm. underskänkande. De håller
0: alltid samma? Ja,
1: de, mm. Det, mm. det är något magiskt där. För det händer ganska mycket om man börjar skjuta på det här. Mm. Och det är där man kan se hur mycket utväxling du har i ditt... Mm det är ju som hävstångsprincipen. Alla har vi sett den stora stenen och så pinnen och den lilla stenen. Mm. beroende på vart du lägger stenen så blir det olika starkt. Precis. Och hur lång pinnen är. Ja. Precis. <laughs> uh, men det, det spelar ju roll vart munddelen är. Precis, för att utpunkten är i bettet. Ja, ja fattar. Um, och sen ska man ju också tänka på med stångbett. hästas huvud är trekantiga. Om mm. du ställer det framför din häst så kommer du se att hästens huvud är trekantig. Våra stångbett är raka. Ah. Uh, sen överskänken. Den går ju ofta upp mot första skintanden mm. Och skapar uh, tryck. Mm. Eller gör så att hästen får sår. Så, och det, då säger man, jag, jag har ju en annan infallsvinkel på bett. Mm. Normalt sett så går man till butiken och säger, hm, jag behöver ett bett, undrar vad som finns. <laughs> ja. Jag tänker så här, åh jag behöver ett bett, nu ska vi se vad jag kan göra. Mm. Och det gör ju att jag, jag har en annan, en annan approach som vad många har. Mm. andra möjligheter helt enkelt. Ja. Men stångbettarna är ofta raka. Och då säger man gå upp en storlek mm. för kindtänderna. Jag vill ju att man böjer ut överskänken. Just. Och det kan vara ganska mycket. Mm. Um, för tar du bara en storlek större mm. så är tryckpunkten fortfarande kvar. Munddelen den blir för stor för hästen så bettet börja glida fram och tillbaka i munnen. Mm. Eller vicka. vika. Mm. kan man också göra om man har en, mm. en, en hel... En oledad måndel. Mm. Men börjar bättre glida i sidled så kommer tryckpunkten likväl hamna på översta kinpunkt, äh, första kintanden. Eller första kintanden. Yeah. Och viker du, böjer du ut överskänklarna så ligger den ju an hela sidan upp.
0: Mm. Så då blir du av med det
2: mm.
0: punktrycket. Det ser man inte så ofta när man tittar i affärerna. Eller? Nej finns det i affären. Det, det börjar
1: komma lite. Ah. Jag vill gärna ha mer mm. än det som är, men man får också nöja sig ibland. Ja. Mm. Eh, men det, det är lite viktigt då, att tänka på. Och det, bättre, det blir mindre punkttryck om du börjar ut över skinken mm. än om du går upp en storlek. Mm. Och vissa hästar blir ju jättestörda när man delar börjar glida fram och tillbaka. Precis, för
0: risken med en större storlek är också att det som sagt börjar glida mm. ja, det och det blir, röra det sig blir stabilt mer. För –Spännande. Mm. Och när vi pratar lite strongbett så får man väl lägga till att du har med en kedja också. –Ja, Berätta lite om en viktiga detalj. –Ja, den Aj, lilla. Ja, det, –Det är
1: jättespännande. Vi, vi är ju så vana vid att vi, vi har våra kedjor och så tar vi en kynkedja i tunna för att den ska bli lite mildare. Mm. Men när jag var nere i Tyskland blev jag inbjuden dit och kollade när de red på de här gamla betten. Mm. Då är det lite historiska bett vi ja, pratar om. historiska bett. Och de var ju, det var ju jättebett liksom. <laughs> ja, det var en upplevelse i sig. Men när de saknade sin kinkedja, mm. Eller kinkedja som det hette, mm. heter. Mm. Eh, så tappar hela bettet sin funktion. Mm. Eh, och det är så att kindkedjan ska hjälpa till att lätta ur stången. För mm. ett stångbett ska ju ridas traditionellt, alltså historiskt sett pålättnad. Mm. Du tar och sen lättar du ur och mm. där får du effekten av mm. bättet. Så det är ingenting man ska sitta och hålla i utan man ska faktiskt lätta ur.
2: Mm.
1: Och då när du lättar ur så hjälper en kinnkedja i rätt viktig förhållande till bättet att mm. komma till neutral läge mm. snabbare. Mm. Mm. Och det, har man provat det så är det svårt att vara utan efter mm.
0: Mm. Men det är just när det kommer till stångbett mm. då. Det funkar ju inte på ett vanligt. Nej, nej. Eller det, nej. nu säger jag precis. vanligt innan situationstecken. Ja. Ja, men, men jag tror ni förstår vad jag menar. <laughs> så alltså stångbett. Och, och den kan man ibland känna att den kanske inte är så viktig. Men då är den. Den är jätteviktig för bettets funktion.
1: Mm. Det gör att bettet inte går upp i munnen mm. och lägger tryck. Det är den som stoppar det från att gå upp hur långt som helst i munnen och mm. lägga tryck på mm. kintänderna och sådär. Så kedjan är jätteviktig för stångbettan.
2: Mm. Och kan ska vara rätt
1: spändiga. Mm. Ja. Mm. men det är, det är många som svårt. tänker att Å, den, jag spänner den löst mm. så, så blir det snabbare. Men då går, slår bettet runt i munnen på hösten och det blir inte bättre. Och det glir, går uppåt i munnen. Mm. Så det ska... Någonstans mellan 30 och 45 grader säger man. Just Att den ska spännas sig igen. Ja. Mm.
0: Och då ligger skänken i mungipan. Och så från mungipan då ska jag kunna ta tar. typ 30 grader. Ja. Sen ska jag börja känna om jag har fingrarna precis. då. Ja. Mm. Bra. Och där står det ju Thea då. Om man citerar den. Att det också ska finnas en skumrem. Ja. Vad är det? Det är en liten läderrem som fäst, den finns ju på
1: både... Pelham och på kandarstängan så finns det ett litet hål på skänken ja. som man bara, vad är det här Lite tjurfer? mitt på ja. nästan,
0: eller lite ja. längre ner. Ja. Mm.
1: Där skulle sitta en liten rem som går från ena skänken genom den här ringen som är på kynkedjan, för den har mm. man ju också det en den extra tjurfen. ringe. Mm. Genom den och sen fäster man den i nästa skänken. Mm. Och den gör så att hästen inte kan slå runt bettet uppåt i munnen. Mm. Och det behövs ju framförallt på kandarstängen de här som är lite lätt Mm. bett som hästen lätt kan slå runt. Och det blir väldigt obehagligt för hästen. Mm. Så det ska man absolut ha på sådana mm. kandarsträngar eller pelhamn. precis, precis. Och inte...
0: jag tänker på kandar också när du har mm. två bett. Att ah. det gäller att de inte då hamnar fel. Då ah. är det, det mm. viktigast ah. kanske. Eller väldigt mm. viktigt. Det är mm. viktigt på pelhamn också ah. såklart. Men äh, mm. ja, mm. förstår. Ja, vad intressant. Det är mycket det känns ändå lite svårt det här. Det är svårt. För det, är, ja.
1: eh, och det, det är svårt, det är mycket att ta till sig. Mm. Eh, men försök tänk logiskt. Försök bara, ja men, vad händer när jag tar i det? Hur reagerar hästen när jag tar i det? Eh, försök bara logiskt jobba igenom de betten ni har hemma. Och, mm vart går gränsen för vad din häst klarar av att bära mm. tryckmässigt mm. för det är också en väldigt viktig fråga, det är inte så att ett bett löser aldrig några problem mm. ett bettlöst löser inte heller ett problem Nej, utan det är, det är liksom, man måste hästen har ju de är ju individen och behöver ha olika saker så börja kolla på din häst, kolla hur den reagerar när, du tar, när är den slår med huvudet alltså börja på riktigt tänka på det, så mm. finns det ju jag finns,
2: mm.
1: och det finns ju andra eh, vetutprovare som är duktiga, som man kan höra av sig till och få hjälp och hitta rätt, för mm. det är inte så lätt, för mig känns det lätt, men det är mm. inte så lätt när man inte har lagt så mycket tid som jag har gjort. Precis, och det är också det ganska dyrt. Det blir väldigt dyrt om man ska prova sig fram. Ja. Så då är det skönt att ta ut någon som... Mm.
0: Kan ge lite riktlinjer. Ja, Eller men, har många bett som man kan prova i. Men det finns ju faktiskt eh, också risportaffärer där man kan låna bett. Ja, det jag vet jag, det finns i Kungsbacka till ja, exempel. Det är, det är bra så. Ja. Mm. Eh, där man kan låna och det är också faktiskt väldigt, 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 väldigt bra. Ja. Man har lite lånebett. Ja. Men eh, det finns ju som sagt så mycket på marknaden. Och mm. vi pratade lite innan här att ett bett kanske inte löser problemet. Precis som du också har sagt mm. Sara. Liksom det här att jag kanske har ett problem i ryggen. Eller har någon stelhetsnyhet, gammal skada eller aktiv ja. skada som kan påverka då vad som händer i hästens mun. Men jag kanske är där ändå och känner att här jag jobbar. Och byter bett, testar bett liksom. Mm. Hur fort kan jag förvänta mig att se ett resultat? Jag tänker lite det här att man kanske har lite minne och sådär. Ja, det är ju det. Har hästen, det, det tar ju tid för hästen att
1: vänja sig vid bett. Mm. Mm. Och har du en ung häst, låt den få tid. För den behöver verkligen tid mm. för att förstå vad det är vi vill. Mm. Mm. Och provar du ett nytt bett på en häst mm. så har den förväntningen att det här kommer göra ont eller det är, mm. det är inte bekvämt att ha det. i munnen ja. eller sådär ja men då tar det ju tid att se skillnad också mm. uh, och den tiden behöver man ge hästen mm. och det, alltså, det är ju helt omöjligt att säga om det är fem minuter eller om det är tre veckor eller mm. ett år mm. vissa hästar behöver ju jättelång tid på sig och få en god relation till bettet igen för den mm. de litar inte på människans hand Mm. Det är inte betten i sig som är farlig, eller liksom mm. som skadar hästen, ja, utan precis. det är ju hur vi använder ja. bätten. Det är lite tråkigt mm. att ta till sig. Men mm. det är faktiskt vi som brukar bätten på hästen. Mm. Och Ett bett i en hästman som står på en stallgång eller man logerar utan att, att fästa i bettet. Det skadar inte bettet i sig. Och gör det där, då är det ju inte ett bra bett. Men, mm. eh, generellt sett så gör det ju inte det utan det är ju när vi använder alltså när vi tar i bettet som mm. vi skapar problem mm. för hästen. Mm. Så det kan ju vara så att man behöver lägga lång tid på att få hästen att lita på mm. bettet och ryttars hand igen. Mm.
0: Precis och det kan och det man ju, är ju
1: jätte... gör man den resan så är det faktiskt <laughs> roligt och när man liksom börjar känna så här. Nu känner jag tungan. Mm. Jättehäftig känslan. Mm. Så det, det, det behöver inte vara tråkigt. Det kanske inte innebär att du får tävla nästa helg. Men det finns ju ett annat värde i det. Mm. Mm.
0: Precis, det långsiktiga mm. värdet. Och man tänker liksom att, att ge det lite tid. Att känna att jag börjar här, jag testar det här. Och så ger det lite tid. Ja. Men jag tror också bara när man har lyssnat på dig här en stund så får man ju mycket tankar att bara sådär, ja nu gjorde hästen den, tugga till med händerna, då hör man mm. ju det här lite metalljudet kan ja. man nästan
2: säga.
0: Ja, mm. okej, okay, nu händer det. Mm. Och, så har man, och bara du har registrerat det så har man ju ändå på något sätt börjat tanken, eller hur? Okej,
2: okay, det händer
0: där. Och sen händer det inte igen, okej, okay, mm. kanske inte var så farligt. Mm. Eller det händer tio gånger. Ja. Att, att bara börja processen tror ja. jag kan vara nyttigt. Mm. och vi är så
1: vana vid alltså, sadlar pratar vi mycket om nu börjar vi prata mer om vett mm. men när jag börjar så var det ju ingen som tänkte på vad de hade i munnen nu tänker vi, börjar vi tänka på det mm. men vi måste börja tänka på det på ett annat sätt alltså lägga till nivån att det faktiskt är, det är hästens mun vi pratar om mm. och det är ett väldigt, väldigt känsligt mm. ställe på hästen mm. Mm. Äh, och det är vårt ansvar mm. att se till att de inte får ont mm.
0: precis, mm. bra sagt <laughs> Ja, jätteintressant. när vi pratar på jättelänge här, ja. vilket är fantastiskt det roligt. Så. Det blir så. Men ja. jag tänker om man nu tyckte det här var intressant och man kanske känner att okej, okay, här kanske jag behöver få lite konsultation eller, här behöver, eller jag vill ha ett bett. Det kanske man känner också. Ja. Hur gör man för att komma i kontakt med dig? Eller följa ja. dig
1: kanske? Ja. Jag finns på Facebook, mm. jag finns på Instagram jag har en hemsida mm. Beckershäst och smida, mm. eller hästochsmide.se
0: mm. Hast och smide. Ja, precis. Eh, så kan man komma i kontakt med mig. Mm. Eh, så. Från hela Sverige? Ja. Jag har ju
1: kunder i hela Europa. Mm. Jag har skickat ett bet till Schweiz här för några veckor sedan. Coolt. Så det, det behöver inte vara plats. Nej, du, du har ju inte varit i Schweiz va? Du nej,
2: du har varit.
0: Nej, någon... <laughs> nej. det hoppar vi över. Ja. det blev en ångre. Man kan göra lite digital konsultation. Ja. Ja, precis. Precis. Och så lite kurser och så. Ja, kan man aha. bjuda hem dig.
1: Ja. Mm. Jag kommer gärna ut och föreläser. Mm. Jag tycker att det är Kunskap att ja, kunskapen ja. Är, det, det är det jag brinner mest för. Mm. Det är, dels att testarna ska få någonting de tycker om i mm. bunden. Absolut. Men framförallt öka kunskapen om mm. bett. Mm. Och med det här sagt så låter, nu har vi pratat bett hela ja. tiden men du <laughs> såg ju min saderkammare jag ja, ja. har ju lika många Bettlösa alternativ, yes. alltså jag använder, det är jättemånga som tror att jag bara använder bett, men det gör jag verkligen inte. Mm. Jag, jag tycker att bettlösa alternativ är superbra, alltså mm. jag
0: gillar dem jättemycket
1: mm. till mycket av det jag gör med mina hästar.
0: Mm. Det är viktigt att lägga till det, mm. att, ha, att man har det alternativet ja.
1: också. Och det tycker jag alla hästar ska få ha. Mm. Någonting passar alltid i alla. Ja. Både i
0: bett och i bettlös ja.
1: Och så är det faktiskt så att allt passar inte alla. Vissa Nej. hästar vill inte ha bett i Nej. Då tycker jag att de kan få
0: slippa. Ja, faktiskt. Det kan vara väldigt bra. Ja. Och som vi sa, alla är unika. Det här är ett litet område man kanske inte tänkt på så mycket. Men vi är på gång. Ja. Och det här blev jättespännande. Men ja, nu är det ju nästan en timme här ja. så. Jag får, Vi får runda av helt tänker. Ja. Men tack så jättemycket, Sara, för att du vill ha mig äcka på det. Ja, vad ska man säga? Vilket jäkla grymt avsnitt. Det här är ett avsnitt som jag känner att jag kommer gå tillbaka till många gånger för att det är så många bra delar som man bara vill plocka upp. Och jag har ju redan lyssnat på det här avsnittet några gånger. Det var jag med på själva intervjun och så har jag ju klippt och sådär. Bara när jag har lyssnat på det flera gånger så bara ah, just det också och det också. Så det kommer bara grejer på grejer. Sara bara matar ut helt fantastiskt. Så ett basavsnitt för mig helt enkelt med något som jag känner att det här är kunskap jag behöver ha och kunna komma tillbaka till till och det är ju mitt mål. Och som vi har sagt nu då även i podden det är att vi har ju filmat en del och Sara är supergenerös och visar och delar med sig av så mycket så kika in nu på Ekipodden sociala medier, Facebook och Instagram där kommer du komma upp grejer och ja, det, det är riktigt bra grejer så missa inte det. Och ja, vad ska vi säga nästa vecka är det ett puls på temat kan säga. Det är också ett sånt här grymt avsnitt som verkligen är sådär fantastiskt nördigt som jag gillar att man kanske dyker in i någonting. Så ja, glöm inte följa lämna igen ett omdöme, dela med dig jag älskar när du på sociala medier stort tack när ni lyssnar. Ja det är helt fantastiskt. Så får jag säga ha en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!